0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第二期节目。我是这个节目的主播瑞秋
1: ，我是这个节目的主播克莱尔。今天我们请到了一个健身达人，
2: 他现在在硅谷做数据方面的工作。然后 Sharon， 你来介绍一下自己。Hello， 大家好，嗯、呃，我是 Sharon， 今天非常高兴来跟大家聊一聊，嗯、呃，健身还有健康生活方面的东西。
1: 啊， uh, 非常期待。然后我就很好奇，就是你是从什么时候开始健身的？然后感觉就是你是一个有腹，我身边少有
2: 的有腹肌的女子，<笑>然后腰臀比零点七，这个太 specific 了啊！我我其实是从大学开始就一直在有断断续续的健身，嗯、呃，就是偶尔会去一家健身房跑跑步啊。但是之前的健身就非常的局限于这种，就是在健身房跑个步，嗯、呃。嗯，多余的我也不会不会做了，就举铁啊，或是任何的器械啊，我都没有碰过。然后真正有一个转折点是2017年的时候， 2 0 1 7年我跳到了新的公司，然后公司有一个 corporate coach， 就是公司花钱请的一个健身教练。然后这个教练他非常的专业，他是一个曾经带过 Olympic 运动员的教练。然后他会每周一和三下午四点半，嗯，带着一些就是健身器材，带着一些哑铃啊，然后 r e s i s t a n t bands 啊这些东西。然后带着大家在楼下的公司楼下的公园里面练一练，然后具体练什么呢？就是，嗯，就是大家很随意，有的人踢球，有的人跑步，有的人举铁，就是大家喜欢干什么干什么。但是他会在这边陪着大家，因为是公司花钱请来的，所以这个其实是一个挺大的转折点。因为，首先为什么这个是一个能让我坚持下来的事件呢？就是因为，嗯，第一个是因为，嗯，有一个 community 的感觉。就是每周一的和周三的下午固定的一个时间，他就会出现在办公室，然后跑到每个同事的桌子前面问，就是 Are you coming out today？ 然后大家就一起拿着篮球或者足球或者背着书包一起走到公司旁边的公园里面，然后这个时候就让我有一种回到就是高中和同班同学一起上体育课的感觉。然后这个时候就是当你跟你一起锻炼的人是是你非常熟悉的同事。而且，当你跟这些人，包括你的教练，成为朋友的时候，嗯，坚持下来就是一件很容易的事情。然后，因为我们大家当时在一起健身的时候，呃，已经一,一起练了有两年多吧，然后身边都是非常熟悉的同事，然后大家在一起工作，跟呃平时健身都很开心，所以这个就是一个比较大的转折点，对
1: 。但是，其实很多人开始健身就是。嗯，总是三天打鱼两天晒网，嗯、就比如说我，<对><笑><笑>我不知道，就是瑞秋，你有没有这样的体验？然后我就觉得坚持下来非常的难。是的，对
2: 我，我其实也是这样觉得。嗯，这所以这就是为什么我在大学的时候，从十几岁时候就开始有断断续续在健身，但是一直没有坚持下来，嗯、直到二零一七年。嗯，这个转折点之后才坚持下来了，所以我后来认真的思考过这个问题，就是，那你觉得就是说，嗯、阻止人们去健身的原因是什么？阻止人们的原因是，嗯，第一是人们会把健身想得非常的难，你会觉得它很痛苦，就是 painful， 然后，嗯，然后有还有人是会给自己找一些借口，比如说我没有时间，嗯。其实这些借口就是说，他没有把健身当成一个 priority， 或者说没有把自己的健康当成一个 priority。还有一个很大的原因就是，我觉得我周围认识的很多人，就是女生吧，或者说是亚裔的女生，绝大多数女生她身材并不胖。嗯，这个时候，当你身材、和你的 BMI 在一个正常范围内的时候，你其实并没有特别大的 motivation 去真的去让你走进健身房，经历一个非常。那个挥汗如雨，然后又痛苦的一个一两个小时，因为这个时候，如果你是一个非常非常身体，比如说非常胖，比如说 B M I 是超过三十，你已经是一个肥胖的人，然后医生跟你说你这个时候有很多健康上的风险啊，这个时候你的 motivation 可能大一些
1: 。但是我觉得我们现在这么年轻，肯定没有什么健康上的风险、啊，呃，除非你是非常非常肥胖了。
2: 除非还、oh, <对>还是有一类人，比如说你的 B M I 超过三十了，嗯、这确实还是有一些风险的。
1: 嗯，嗯因为我就在想说，我们总是给自己定目标，然后我这一周要去三次健身房，我这、就是就这种很难 motivate 你去健身房。但是我就想说，哎，那什么阻止我？然后我就把这些 blocker 一个一个 remove 掉，那是不是我就能够多去一些健身房
2: ？对，我所以，我这个关于这个问题，我自己的思考是这样，就是我觉得很多人在一开始他们制定的目标是错误的。就是很多人一开始他会定一个目标，比如说三个月减掉十斤，六个月腰围减掉三厘米，这种这种目标哈。然后我觉得这种目标它是完全基于变瘦、变美、变帅而存在的，就是纯粹的为了身材而去健身。嗯，这个方法有什么问题呢？就是我觉得这个方法就好像你希望用一个。你希望用多巴胺去维持一个爱情十年、二十年、三十年、四十年，一样一样的道理，就是它只能维持一段时间，比如说一年、两年、三年，但它不可能维持一辈子。然后健身跟爱情一样，它都是一个 long term game， 你需要一些其他的东西让你长久的坚持下去。嗯，所以我我我觉得我可以举个例子，就好像一个 PM 就是一个产品经理，设了一个 metric。然后这个 metric 你是在 optimize for short term success， 而不是 long term success。就是当你用的这个 metric 是，比如说你的目标是变瘦、变帅、变美，你这个就是 set yourself up for a short term success。这就是很多人坚持不下去的原因，因为他们一开始选择了错误的 metric
1: 。那什么是正确的呢？因为我就是想变瘦、变美
2: 、变健康。<笑>瑞翁，你也是这样吗？
0: 没有没有，就其实我没有特别明确，哎、我从来不给自己设特别明确的目标，<笑>然后我也没有特别明确的 motivation。我觉得我我不知道是不是有代表性，我一直就会觉得我应该做这件事情，然后为什么应该做这件事情，嗯、其实并没有其他原因，我就是觉得他好像是应该学习、应该上班一样应该做的一件事情。嗯，但当然什么上班这些我不得不做。但是我往往在没有时间的时候，
2: 确实就放弃了健身这个事情。我也是这样子。嗯、对，这、嗯、这可以理解，就是他的 priority 不够高，优先级不够高。是的。嗯，对。<是>我觉得是这样，就是我觉得能够长久坚持下去，只有两个原因，就是这些什么变瘦、变美、变帅，这些都是不不不足够让一个人能够长久坚持下去的原因。我觉得真正的原因只有两个，一个是骨子里的热爱，一个是习惯。我觉得这两个是可以让一个人把一件事情坚持一辈子的原因。那我知道习惯可以培养，热爱可以吗？嗯、我觉得热爱也可以哎，我觉得热爱可以。就是很多人他在想到健身这件事的时候，他想到是，比如说流汗，然后很痛苦，然后很辛苦。那你要早起，你要开粉儿。对，你要开粉儿，然后你要花钱，你要给健身房交钱，然后你要很多很多很多。然后你健身完、啊、你要洗澡，然后就会 time consuming，、嗯、对吧？嗯、很多人想到是这个，但是我觉得当你去，当你去真正开始做做这件事儿的时候，你会发现它给你带来很多很多很多的 benefits。你会在日复一日的这个去健身房的过程中，找到很多能让你开心的事情。然后这个事情对于每个人是不一样的。比如说有的人，这就是为什么我觉得在一开始健身的最开始的阶段。不要去寻找那些就是 short term 的 metric， 就比如说不要给自己设一个，比如变瘦、变美、变帅，或是呃减掉十斤、减掉二十斤这样的 metric。一开始的三到六个月，你的唯一的一个目的就是让你爱上健身这件事儿，或者让你不再那么讨厌健身这件事儿。就是它是一个帮你 set up for long term success 的一个非常重要的一个阶段，就是一开始的三到六个月。你就是去寻找，就是哦，什么是什么事情能让我坚持下去？如果你真的很不喜欢健身这件事情，我觉得可以尝试，比如说打网球、打羽毛球，嗯，其他类型的运动也可以，不一定是走进健身房。但是我觉得，如果想要坚持运动一辈子的事情，一定要找一个就是能让自己开心的运动，就是你是真心的喜欢做这件事儿，这个才真正能让你去坚持下去。嗯，我觉得是这样。
1: 那你刚刚说就是 optimize for the wrong m a t r i x 就是那什么是正确的指那个 KPI 吗、嗯？正确 KPI 就是
2: 正确 KPI 就是让你喜欢这件事儿。所以我每个人 KPI 都是不一样，每个人 KPI 是一样的，就是 KPI 就是让你喜欢上健身这件事儿，哦、但是方法是不一样的。就比如说，嗯、呃，有的人的方法是他可以找一个特别帅、特别美的健身教练，这个得对他管用。那这就是他的方法，嗯嗯、他觉得哎，这个健身教练长得非常好看，他能 motivate 我去健身，这个是一个方法。嗯嗯、对于有些人方法，比如说他需要找一个 community， 嗯、呃，给他一种上体育课的感觉，嗯、这个是另外一些人的方法。哦、还有一些人的方法、嗯、，I don't know， maybe 有些人可能，比如说买特别好看的健身服，每天穿一套，嗯、每天换一套不一样的，嗯、这个让有些人可以开心，那也行。嗯、就是你找到一个让自己。开心，让自己能喜欢上这件事的方法，这个方法对每个人不一样，但 metric 应该是一样的，就是让你喜欢这件事你觉得 make sense 吗？哎， <Hey>
0: Sharon， 嗯，对我觉得你这个 KPI 其实是非常有道理的，这个就是一个 long term 来看我们可以维持下来的东西，然后相当于就是你再把它拆解，然后你用什么途径去实现这个 KPI， 是这样的，这个还挺有启发。
2: 是这样的，是这样的，因为我我后来再回头去看，我之前无数次 fail 掉，坚持下来就是坚持健身这件事情，都是因为我设了 wrong 错误的 metric， <笑>就是因为你带着错误的 metric， 你并不享受这件事情本身，就是当你喜欢这件事情之后，你你真的不觉得你自己在坚持，就是我有时候会听到别人说说，哎呀，就是就是还挺佩服你的，能一直坚持健身什么的，嗯、就。就其实对于我来说，现在真的已经它不是一件在坚持的事情了，它就变成我日常生活中的一部分，就跟吃饭、睡觉、喝水一样正常的一件事儿，就是非常非常非常日常跟非常正常的一件事。儿。我不觉得我在坚持做它。嗯，嗯。
0: 哎 ，Sherry， 那你能分享一下你现在都做哪些健身的运动吗？然后你怎你是怎么找到你最热爱的这种健身的运动
2: 的？嗯嗯，可以啊。我现在去的这个是一个健身房，它叫 Orange Orange Theory。嗯，在国内其实也有，在国内在上海有开分店，在北京我不确定有没有，但它在国内的名字叫橙色橙色模式还是橙色什么？嗯，它这个健身的。嗯， um, 健身这个理念就是说，它主要是 HIIT， 就是 High Intensity Interval Training、呃。嗯，它带全程是一个小时，它是一个团课，就是会有一个教练带着你，然后这一个小时有一半的时间是呃在跑步机上面，然后变速跑，然后另外一半的时间是呃举铁，各种类型的举铁。所以这一共是一个小时的时间，但是它一个小时。嗯， um, 这个健身房它的特色呢，就是说，你在这一个小时的过程中，每个人需要带一个测心率的那个呃测心率的 band 在在手手臂上，然后每个人的数据它会实时监测，监测你的呃心率，然后呃心率的百分比，然后还有你燃烧的卡路里，然后这些实时的数据会投放到一个大屏幕上面，然后每个人都可以看到自己的数据，这个是这个是它这个健身房的特色。所以这个就是我现在在能让我比较开心的一个，让我坚持下去的一个方法，就是哎，我很喜欢这种健身方法。一个是让我觉得有 community 的感觉，就是因为我和其中两个教练建立了比较，就是哎，就经常去，然后就跟这个教练变熟了。还有一个原因就是，嗯，我觉得 HIT 是一个非常非常 effective 的方法，就是它让我不会无聊。因为如果是跑步的话，我很快就无聊了，我就觉得啊，就是一直在跑，一直在跑。但是 H I T 呢，它又 effective， 然后但它又有一些变化，就让我觉得哎，就不是很无聊，所以能让我坚持下去。嗯，所以，所以对对于这个这个 H I T， 我觉得，嗯，它其实我之前也尝试过一些其他的，比如说就是更多的。嗯，举、呃、铁或者是就是呃更多的有氧，就是我一直没有找到一个特别让我觉得非常平衡的一个方式。但是 Orange Theory 它这个模式，第一就是让我觉得非常的平衡，它很 balanced， 就是它并不让你觉得哦你全程就在跑步，或者你全程在做有氧，然后它也不会让你觉得哦你今天什么事也没干，你只你只举铁了，所以它非常的 balanced。然后还有就是我看了一些 research， 就是说。嗯、um, ，H I T 这种运动的模式，它是非常有效的。然后它有效的点在于两个，第一个呢是对于呃、uh, sports performance， 就是很多职业的运动员他们也会去练这个 H I T， 对于 performance 的的 improvement 很有很有效，这个是第一点。第二点呢就是 H I T 还有一些新的 research 出来，就是说它对于嗯细胞上的 anti aging， 就是防止细胞的衰老。也非常非常有用，甚至可能是所有运动里面最最有效的。因为 H I T 的概念就是说，它需要让你在短时间内把你的心率 push 到 90% 以上，然后再快速的降下来，然后再 push 再 push 回去。所以这是一个让你心率在短期内有非常大波动的一个运动。然后 somehow 就是有很多 research 来证明这种方式，嗯，对于细胞层面的衰老，嗯，有就是有抗衰老的作用。所以这是两个原因，我觉得 H I T 它除了让我觉得不无聊之外，它也有两个就是非常 beneficial 的一些原因，让我觉得哎，这个这个东西非常非常就是非常有效。我觉得抗老是一个
1: 让我觉得会 person a l l y 让我觉得很
2: 吸引我的这么一点，因为
1: 我们终将会到了一个。阶段就是你查你的体检报告，就像查高考成绩的那个状态。其实我现在还没有经历过这样，因为就就是过往的所有体检都是没有什么不正常的。然后我就在想说，嗯，那什么时间段就时间点是一个很好的，就是开始健身，当然是越早越好。但是有，但是之前我小的时候我就没有这个概念，我就觉得反正我也没有什么事儿，然后我就觉得那我就。当我觉得我身体怎么样，我再开始就还来得及什么什么之类的。因为我觉得我的体检报告就是一切都正常。然后，但是如果能够健身使得我们能够减缓衰老，我觉得这个可能是会 motivate 我早一点健身或
2: 者是尽快一点健身的原因之一吧。对，这个这个抗衰老这个，我其实还读过一个 research， 就是说，嗯 ，H I T 这个运动它其实不光可以。a 它甚至可以 reverse aging， 就是在这个 research 的 article 里面，它用的词是 reverse aging， 就是它会在就逆龄，<笑>对，就是逆龄，它会在这个实验里面，嗯，它会做一些实验的设计，就是说让一个人之前完全不运动，然后给他设计一个三到六个月的一个呃实验，这三个这三到六个月他按照他们规定的，比如说一个星期练一百五十分钟或者一百八十分钟，然后他们在这个实验的结束之后。去测他细胞里面，就取他的细胞，然后测一些数据，然后发现他的年龄其实变小了，嗯，所以说这个，而且还还有一个还有一个测试，就是说他们还会去测取一些皮肤的细胞，然后去看这个皮肤上面这个细胞的 expression， 就是这个细胞的表象是不是更像年轻人，就比如说是不是有更多的胶原蛋白或者有更多的蛋白质或者什么，然后他们还发现就是，嗯，当你这个人经历过三到六个月的。呃，运动之后，你的皮肤上的细胞的表象也更像年轻人。比如说，你之前是一个五十岁的人，你健身到三个三到六个月之后，你的皮肤的表象更像一个四十五岁的人。这个就是 research 告诉我们的，就是它它确实有很多可以 anti aging 的 benefits， 它甚至不是 anti aging， 甚至可以 reverse aging。但当然了，肯定是你开始的更早，越早越好嘛。嗯、就是，嗯、对。但是如果你是如果你开始的很晚，就是也不代表没有任何效果。嗯、你开始的越晚。任何时候开始都是好的，你甚至六十岁开始都对你的身体还是有帮助。嗯嗯哎
0: 、hey、，Sharon， 那你做这个 H I T 都是全程有教练指导的吗？还是说你先练习一段时间之后，现在都可以完全自己来做这个锻炼
2: ？其实自己也可以做这个 H I T， 嗯，最最主要的就是你需要一个心率监测的，可以买一个 Apple Watch 或者是 Fitbit。嗯 ，Apple Watch 好一点，因为它的它的延迟会稍微小一点然后你就你就你就算一下自己的，首先算一下自己的最大心率。最大心率它有一个公式，就是嗯，二百二减去你的年龄。然后这个公式呢，它其实嗯有很多争议，就是有些人说它不是不是非常的准。嗯，所以我觉得，但是它可以作为一个就是就是一个 guide， 就是一开始你自己没有任何信息的时候，你可以用它来当做一个指就是 guide。你可以先大概粗算一下 o、OK, k OK， 你最大的心率是这个，假设你最大的心率是1百0然后呢，你你去练 HIT 的时候带着这个 Apple Watch 或是 Fitbit， 你这样可以实时监测你随时的心率是多少。然后嗯，最好的方式是，你可以在嗯，我听过一个 researcher 的说法，就是最好的 HIT 是什么呢？就是需要让你，如果你的心率是一条线一个 curve 的话，最好的结果是让你的心率像一个过山车一样。就是一会儿上去，一会儿下来，然后一会儿上去，一会儿下来，这个是最好以及最正确的 HIT 的方法。所以呢，如果如果能做到这一点就是最好。的，比如说你的最高最大心率是190你可以去算一下，嗯，把你的心率 push 到百分之九十是多少，然后你就记住这个心率，然后你就用你的那个手表去监测，你全程比如说练一个小时啊、哦，一个小时有点太长了 ，HIT 其实可以二十分钟就可以。一个小时，我们说一个小时是还有一些其他的举铁一些别的锻炼方式，呃，如果纯 H I T， 我觉得十五到二十分钟甚至甚至就可以了。然后你就可以去算，比如说，嗯，最大心率是一百九，然后你今天目标就是一开始，如果你觉得百分之九十有点高，你可以设一个百分之八十，然后只要能 push 到百分之八十以上就 O K。然后 push 到百分之八十，我需要维持多长时间呢？维持三十秒到一分钟， <okay. S 1> 维持三十秒到一分钟之后，然后再慢慢去。呃，去、嗯、原地走啊，或是让心率降下来。嗯，然后心率快速降下来，这个有个方法可以让快速心率快速降下来的方法，就是把你的双手放在脑袋头的后面，这个这个，然后原地原地走，这个是一个可以让你的心心率快速降低的方法，是因为你用这个姿势，你可以打开你的嗯，胸、呃、腔，<秋>对，可以打开你的呼吸的通道，让你有更多的氧气进来，嗯、所以它可以很快的降低你的心率。这个是当时我们的教练告诉我们的一个方法，所以非常有效。所以你就是希望能够呃 push 到百分之八十或九十以上，然后用这个方法让它快速的降下来，然后你再把它 push 回去，然后再降下来，就这样一直重复，大概十五分钟到二十分钟。如果一开始你觉得十五分钟、二十分钟有点长，可以从十分钟开始，然后慢慢慢慢你会嗯、呃、锻炼自己的 endurance， 然后很快你就会你就你就会觉得十五到二十分钟就很快就过去了，嗯。
1: 嗯，那你说，就比如说你现在健健身这么多，然后你又说，嗯、呃，其实有很多指标在我们就是体检的时候，你会，呃 ，specific tra track 就是你的哪一些健身的指标嘛，就会看，哎，你每年，因为我曾经有一个 idea， 我现在还没有去做，是我想把我过去几年，因为每年都会有一个体检报告，然后把相同的指标，然后输到一个 Excel 里边，看看自己这几年的指标的变化。因为你你你看单一的指标，你都是在那个合理的范围里边。但是如果你你看一下趋就是趋势，你可能知道自己的身体在变好还是变坏
2: 。是这样的，就是嗯，我主要看的指标，第一个就是血糖，因为血糖就是就 glucose， 嗯，血糖它的正常人的。值应该是低于百分之呃低于一百，然后低于一百呢，它就会说你你没有你的血糖没有任何问题，你是 normal 的，嗯、你是正常的。嗯嗯、但其实正常不代表 optimized， 嗯，就正常不不足够帮你的身体去在最好的嗯情况下去 function。嗯。其实更好应该是让它尽量能够低于八十五或九十，就是对于我们这个年龄的人，嗯、如果可能你真的是年龄是超过五十岁的话。你可能可以，比如说到九十到一百这个区间，但如果在我们这个年龄，其实最好还是能够到八十五，这个其实是最就是还如果能到八十就更好。就我说的是空腹空腹时候测的血糖的值。嗯，我前段时间用了一个这个，我很推荐，我推荐给很很多人，是一个嗯哈佛和 MIT 的教授搞的一个新的产品，是他们就是测你的，他们会让你去抽血。然后用他们自己有一个 model 去分析你的血检结果，然后告诉你自己身体的真实年龄，而且还会给你一些 personalized 的建议。就是他他这个建议就是告诉你说 ，OK， 血糖一百以下是不够的，呃、uh, ， it's normal but it's not optimized，、嗯、就是它是正常的，但它不是最优的情况。嗯，所以他会告诉你，然后你的真实的情况是什么，然后大概是什么年龄区间的人，他的他的血糖只是在这个区间。然后它还会有一个 dashboard， 嗯，这个 dashboard 里面你就可以 monitor 你长期的这些数值的变化，比如说你每六个月去测一次，或者每一年去测一次，嗯、你的数据一直在他们的系统里面，嗯,嗯，这个就是一个，就是这两年的新的产品是 Harvard 和 MIT 的，嗯，教授搞的产品，但这个产品它的缺点就是说它不能用保险，就是你需要自己去花钱，所以我觉得我还挺期待，就是未来如果有一些。更好的一些产品，就是说可以跟我们的保险能够 integrate，、嗯、这样的话我们就因为每年的身体体检，其实保险是 c o v e r 的，对，这些其实也蛮贵的，对，其实已经是 c o v e r 的。嗯、我们如果再去花一笔钱去专门去测这些数据，然后用他们的这个来，其实还挺贵的。如果如果你一年想再多测两次的话，<对>所以如果未来有一些产品能够就是嗯，就是用我们体检的数据，然后把它放到一个 dashboard 里面，然后我们就长期 track。这样，我还我觉得未来一定会有这样的新产品出来。嗯
1: ，现在就是，而且我还换了很多国家，然后我的所有的体检报告都是不同的那个格式，然后然后就是你需要去找，然后你如果想要去对比一下，你还要就是非常麻烦。
2: 我觉得，对对，所以我觉得，我觉我觉得应该已经有很多公司在尝试做这个产品了，嗯、因为嗯，因为以后所有的趋势就是。你你想一想，如果你收到的体检报告还是一张纸，就是有时候你收到体检报告他们给你印出来一张纸，我真的现在是是一张纸，对，我现在有时候也是一张纸，<笑><对>然后这个纸你丢了，你还得回去就是管再管他要，然后很麻烦，<对>就是没有人还会就是用一张纸，<对>就没有人能会保留住这一张纸的，它很容易就丢了，对，所以正正常的情况，所有的东西都应该是就是 digitalized， 嗯嗯。嗯我们有这么多数据，为什么不能有一个更好的产品，帮我们就把这些数据都整合到一起？
1: 嗯
2: ，然后更好的 track 我们的健康。
1: 嗯
2: ，所以就是血糖，你认为是最重要的一个指标，为什么呢？我个人认为血糖是最重要的指标啊，就是我也不是一个医生，嗯、<笑>就是我自己最关注的是我的血糖，当然、嗯、还有一些其他，比如说胆固醇啊、嗯、这些。当然我所有的数据都是正常的，嗯、但是我为什么特别关注血糖？是因为，嗯，我曾经看过一个 BBC 的纪录片儿。然后在这个纪录片里面呢，他有一些 researcher 也是在一起，嗯，就是去测了每个人的血糖，然后他们发现一个有趣的现象，就是血糖和血糖的数值和一个人表现出来的身体的精神面貌的状态，以及你大概给人看上去是多少岁，是有直接相关的关联的，就是说你的血糖越高。你这个人看上去就越老，而且你看上去就越没有精神，基本上就是这个意思。就是血糖是一个非常非常直观，嗯，体能体验体现在你整个身体的精神状态和以及你给别人的样子是什么样的。所以，嗯，所以所以很，而且很多人正常的趋势就是说，当你随着年龄增大，你的血糖确实是会有向上走的趋势。然后，我们又生活在这个。美国是一个很容易就是，呃，血糖就是飙高的一个国家，就因为这个国家的首先肥胖率它就很高，然后它的饮食啊，它的一些加工食品啊都不太利于我们的血糖，所以多关注自己的血糖，我觉得是一个，就我我自己选择去做这件事儿，是因为我觉得很容易就你就忽略了它，因为我身边其实是有朋友，嗯。就是就是我们这个年龄的朋友，她看着看看上去也并不胖，嗯，就是一个像一个正常体重的女生，但是她去测血糖，其实测出来她已经到了，已经超过，有一点点超过一百了，嗯，所以她其实已经，如果你一旦超过一百，她是一个 pre diabetic 的状态，就是你是糖尿病的前兆，其实还挺危险的。她甚至就平时没有任何的问题，然后看着也并不胖的一个很正常的女生，所以我就觉得关注血糖是一个。是一个很重要的事情
1: 。嗯，嗯那我们就是可以聊一聊，我觉得什么样的方法可以帮助我们降低血糖？除了就是说，刚刚我们聊到运动，我不知
2: 道就是你对吃这件事情有没有研究？嗯、对吃就是我也有，首先我有两万，有,有两点，嗯，第一点呢就是我我不喝任何饮料，几乎不喝任何饮料，除非是一个。比就是庆祝的场合，比如说大家嗯庆祝呃一个什么事情，比如说过生日，或是需要所有人喝香槟，然后我我也会喝一杯。但是正常情况下，我家里是不买任何饮料的。就是我在、呃、视线所所及的范围内，我们家里没有饮料，嗯，也没有零食，嗯，我也不吃零食，然后我也不喝酒。我我曾经是喝酒的，就是正常的喝酒。但是后来就是，我就嗯，我就发现喝酒给我带来的，呃、嗯，快乐并没有那么多。然后多数情况下是因为大家一起出去 social， 然后你需要喝酒，嗯，才喝的。但是他你说给你带来多少欢乐，就是你真的很喜欢喝酒这件事情，我好像也没有特别喜欢，所以后来我就把它戒掉了。所以我现在的状态就是，嗯，几乎就是不喝任何饮料，不喝酒。所以饮料和酒
1: 会使得血
2: 糖升高。对，饮料和酒。饮料吧，饮料是最最能让血糖升高的，几乎是没有之一。无糖的饮料也会，无糖的就还好。<笑>但是我你要信，就是所有的饮料都是有糖的，而且它一旦有糖，它这个糖就是三十克、四十克起跳。我们要知道、就是呃，就是嗯，就是呃，正常就是呃，什么 CDC 啊、FDA 啊这些这些组织给我们一个我们的建议，是一个女性一天摄入的糖的量不要超过二十五克。天哪！不要超过二十五克是正常的指导的量，就是，但是你要知道，一杯可乐、一听可乐的糖的含量就已经超过四十克了。天哪！<以>那巴菲
1: 特还每天一杯可乐呢？<笑>对
2: ，所以就巴菲特看着就比较老了，对嗯，所以就是，嗯，就是就 be mindful， 就是注意一下。那奶茶岂不是特别的可怕？奶茶也是非常的可怕，就是，呃，怎么讲呢？就是说。什么东西让你的血糖增加最快？其实有一个方法可以去看，就是说看这个糖你摄入它的形式是什么？是你摄入的它就是糖，那它不需要任何转化，它直接就是糖。嗯，它在身体你身体里不需要做任何的转化。但如果你摄入的是，比如说米饭，它是一个碳水化合物，嗯、米饭它在你的身体里面经历转化，它最后也会变成糖。嗯。这个会稍微好一点点，比那个直接摄入糖来讲，就是它也没有那么好，但是它也是不好，因为它就还是会变成糖。但你一定要选一个的话，一定要让我说我是吃米饭还是喝饮料。那喝饮料，喝含糖饮料对你的血糖的影响是最最直接以及最最有催灭性的影响，催就是毁灭性的影响。就是你一杯饮料进去，你血糖就直接就飙上去了。如果你可以实时测你的血糖值的话，那酒呢？酒也是酒，如果看你喝的是什么酒，嗯、如果是鸡尾酒，鸡尾酒里面糖比较多，嗯，所以那你就跟喝饮料没有什么区别，对,对不对？对如果你喝的是啤酒或者其他的就，嗯、你就你红酒红酒会好一些，好很多。但是如果是就是鸡尾酒或啤酒这两个，就是最好的不要喝。如果一定要， okay, 所以说啤酒度是吧？<笑>对对对，啤酒度的原理就是说，天哪，你连啤酒
1: 度的原理都有研究。<笑>我被震撼到了，你,你继续。啤
2: 酒肚的原理，我也不是说这道啤酒肚的原理，<笑>就是我的点就是说。Oh、我的点就是说，所有的酒精，它在进入你的身体之后，最后都会变成糖。所有的酒精，它的结果就是它被 process 之后，它就是糖。那你有过多的糖在你身体里的表现是什么？就是你会有小肚子，这个是一个非常正常的现象。然后为什么就是当我们不吃主食以后？小肚子下去的非常快，就很多人用这个生酮的方式，就不是主食，嗯、然后不吃米饭、面条这些。嗯、你你如果任何人试试过这个方法，你会发现你小肚子下去的非常快，就是因为你减掉了所有的糖，你几乎减掉了所有的糖。这样你一旦减掉所有的糖，你就会发现，天哪，就是世界上怎么有这么有效的减肥方法？真的就是减掉所有的糖是世界上最有效的减肥方法，没有之一。
1: 嗯，我我其实也不怎么吃主食，但是我也没觉得我减的非常快
2: 。那是因为你吃很多零食，<笑><笑>就是你会吃很多零食，哦、对。而且还有一个点就是，我们在我们自己没有意识的时候，你自己就吃，你自己不知道你吃，吃。对我可能已经吃了，对，对你就已经吃了。嗯、就是如果你真的有一个 app 能让你记录一下 ，OK， 你你回想一下，你真的一天都吃了什么东西。嗯你会发现，其实你在不知不觉的情况下摄入了很多很多的糖，糖对，嗯、或者说很多很多的就是加工食品，比如说薯片啊，这些、嗯、都是就是零食，它都是加加工食品，不是非常好，就是那种很高油炸的，就是薯片里面虽然它没有什么糖，但是、嗯、但它是高油炸，所以它也是 processed food，、嗯、也不是对脂肪对那个血糖也不是非常好，嗯，所以就这些，就是很多人他没有意识，就比如说。喝饮料的人，喝可乐的人，他没有意识自己随便一瓶饮料就喝进去了四十几克的糖。<笑>嗯
1: ，我觉得摄入和所以这
0: 么听来
1: ，<你>啊，你说你说你说,
0: 你说啊，我是想延续刚刚就，所以这样听起来，生酮减肥是最有效的减肥方式，是吗
1: ？你看看他的关注点。<笑><笑>
0: 对我，我看过一些这方面的研究，就是大家的观点非常不一样呢、啊。嗯、有人说这个不吃主食是对，是<的>不摄入碳水是对身体非常
2: 有害的，但有有一些人很推崇这种方式。对我，我我我也看过这些 research， 我觉得目前大概是有两派吧，一派是在说生酮减肥非常有效，另外一派是在说，当你用生酮减肥法的时候，你需要摄入很多的肉，然后很多的 fat， 很多的脂肪。然后你多摄入的这些肉和脂肪呢，会加重对你心脏的负担，导致长期下来你体内的 inflammation 会比较多，就是体内会一直处于一个发炎的状态，因为你摄入了太多的肉和脂肪。然后这个长期下来会导致一些心血管疾病，这个是另外一派的说法。所以我自己个人的看法是，我觉得我还是觉得生酮真的还是有效，就是我自己我甚至是一个。体重基数很小的人，我任何时候我说，哎，比如说我今天吃多了点，我想减两斤，我只要任何时候一旦用这个生酮的方法，非常非常效果非常非常快。但是这个方法我也不会长期使用，是因为我觉得没有必要。我觉得，我觉得唯一一类就是适合，嗯，长期，也不是长期，就是三到六个月或者是到一年去运用生酮这个方法的一类人，就是。当你体重是极度的超重，比如说 B M I 超过三十，你对你的身体已经有危害的时候，这一类人是最适合用生酮的，因为它见效真的很快。而且你任何一种减肥方式，它都是有个 trade off 嘛，就是你怎么吃，你怎么运动，你怎么选择生活，它都是一个 trade off。嗯，这个时候如果你真的是极度的肥胖，超过 B M I 超过三十的时候，你身体会有其他的很多的风险，比如说高血压、糖尿病这些。这个时候你要 trade off 的东西，就不是说什么呃长期的心血管疾病了。你最最主要的是，你短期内你先要把你的体重减下来，这个是最重要的事情。不然你短期内会有很多其他严重的问题。所以对于这类人来说，我觉得他们可以用生酮，因为它真的见效很快，而且它也不会很痛苦，就它不会很痛苦，因为你还是能吃饱，然后你还是能吃很多肉、很多脂肪。这个对于体重大基数的人来说。它是一个比较可行的方法，然后入门门槛也没有那么高。但是如果你说其他的方法，比如说还有一种另外一派，就是那个说说摄入太多红肉和脂肪会导致心血管疾病的这一派，那他们的倡导的是减肥方法是什么呢？他们让你就是 vegan，vegan <笑>是什么意思呢？就让你不要吃任何的肉。或者说是去吃蔬菜，对，就是吃蔬菜。我觉得这是一个非常难的事情。我觉得这个而且而且医生
1: 还会让你说吃 uncooked， 就是说未经烹饪的蔬菜。嗯，
2: 对，你想一想这个事情是不是就很痛苦？你跟一个兔子一样，每天只能吃一些菜叶过活。是
1: 是但是我偶尔的时候每天就吃这个，你你就是，我就觉得其实也还
2: 好，也还好，偶尔还好。但是如果你是想要达到一个，不是，我觉得我一我一周
1: 至少三天都是这样，至少三天都是这样嘛？那你还挺厉害的。就是因为我可能在其他方面就会没有那么勤快，比如说健身这件事情，嗯、所以我就想说通过饮食来平衡一下。嗯嗯，但是我周末的时候，我周一到周五会吃的比较简单，但是我周末的时候会吃的比较多，就是会出去吃这种，就是我也在寻找一个
2: 适合我的。一个方式<我 S 1> 对，对我觉得你这个方式有挺好的，就是有 balance 嘛。我觉得长期的 long term 的 healthy life， 长期的健康生活最重要就是要就是要找到 balance。如果你每天吃菜叶，然后你觉得这个东西你能吃一辈子，那我觉得你真的能坚持一辈子，呢？我也我也很佩服你，对吧？多数人坚持不了，嗯，就是没有一个方法是这这些方法你并不能坚持一辈子。所以真正要做的事情就是你要找一个可以让自己。坚持长期下去的一个方法，比如说你就是需要每周，比如说有两三天，你需要就是你想吃什么就吃什么。如果是这样的话也可以，但是就最怕的就是什么呢？最怕就是这个人一点意识都没有，就是他想喝什么想喝饮料，我就随时就去拿一瓶喝。最怕的是这种，就是他自己一点意识和概念都没有，你随便一瓶饮料就喝去喝进去几十克的糖，这种是我们应该避免的。但除此之外，我觉得。就是其他的，只要能够找到一个 balance， 我觉得都可以。就是偶尔吃一吃什么甜点啊，和偶尔喝点酒啊，我觉得这些都可以接受。大家都是人嘛，也不能活着、嗯、活着一个苦行僧一样的生活。<笑>嗯，瑞萌，你有什么看法？
0: 嗯， oh, 我觉得也是这样，就是一个饮食，嗯、呃，当然我自己没有系统的研究过健身，还有吃东西这一块，我只是在 follow 一个我自己觉得让我自己舒服的饮食，那、嗯、<笑>就可能跟正常人也不太一样，就是我中午不喜欢吃饭，嗯，因为如果如果尤其是上班的时候，就周末其实我几餐都无所谓的，取决于我这一天到底要干嘛，但是上班的时候中午吃饭，尤其是摄入碳水，我下午就会特别困。而且我觉得，嗯，我自己可能在午饭的时候，我工作刚进入一个比较好的状态，然后我不想进去吃一个小时的饭，让我自己停下来。所以我觉得，我我就是工作日的时候吃两餐对我来说比较有效的。那这种方式，它其实也非常好坚持。然后我也不觉得，得对对对。然后这个就是比较适合我的方式。可能对于饮食这里，因为每个人的身体构造不一样嘛，确实大家觉得舒服的方式会不一样。嗯我
2: 是这么觉得。哎，那你这每天中午不吃午饭，是不是在无意识的情况下做到了这个断食？哦、就是什么断轻断食？对，轻断食。啊、哦，对对对，是的，是的，就是
0: 十六八这样子，这个也挺流行的，对吧？对，十六八也非
2: 常流行。嗯、我之前有一段时时间也尝试过十六八，真的是非常，也是非常管用。就是十六八结合生酮这两个，真的是非常非常管用。嗯
0: 嗯，哎，其实除了刚才我们说的怎么吃食物，有哪些不能吃之外，我还想问问你们有没有吃那种补剂或者一些营养营养品之类的，比如说维生素啊。然后现在不是有各种的这种营养品的补充吗？其实我周围很多人会吃这些，他们拿一个小药盒，然后里面有这个保护眼睛的，嗯、保护什么保护头发的，然后。呃，然后各种维生素啊什么的，包括我妈，就是我妈她经常会给我买一些，呃，各种维生素啊，什么那个钙片啊这种营养品，我就想问这些东西都是有用的吗
2: ？嗯、呃，我我我像我我先说我自己吃什么吧，我自己吃的就只有两样，一个是维生素 D， 一个是鱼油。然后鱼油我其实之前也不吃，我是最近刚刚加的，但是我维生素 D 是一直在吃的。起因是什么呢？然后我我个人的观点是，我觉得每一个人都应该吃维生素 D， 每一个人，我说的是每一个人。嗯，我觉得其他的所谓的一些钙片儿什么的，其他的维生素，我觉得就可吃可不吃。嗯，除非你自己真的是查出来你缺某一种维生素，但是维生素 D 呢，嗯，有数据显示，大概就是说百分之八十到九十的人都缺维生素 D， 绝大多数的人是缺乏维生素 D 的。嗯，然后我甚至听过一个笑话，就说什么一个医生办公室的一些护士啊，还一些护士，有一天什么测了一个病人的维生素 D， 然后他这个血检结果回来了，发现这个病人的维生素 D 竟然是就是正常的，就比如说他超过了三十，然后这些护士像见到了一个。unicorn 一样，天哪！有一个人竟然是维生素 D 正常的，就是他们觉得很奇怪，就是他们见很少能见到这样的人，很少见到维生素 D 是不吃补剂就能够达到正常水平的人，非常非常非常少。嗯，所以，呃，所以维生素 D， 我之前是因为第一次去检查身体的时候，很多年前，嗯，当时测出来我的维生素 D 是就是缺乏，而且是严重缺乏，而且我我猜。很多人就是都是缺乏的，尤其是亚裔的女性。嗯，为什么呢？就是维生素 D， 它皮肤确实是晒太阳可以合成维生素 D， 但是我们晒太阳的时间还挺少的，而且我们现在大多数人都会涂防晒霜，所以呃，真正能摄取维生素 D， 如果你从皮肤当中摄摄取不了，那就只能通过食物。食物里面维生素 D 的含量又并不多。你需要每天吃很多的鱼，你才能达到一定的这个维生素 D 的数量。所以，真的很多人都是缺乏的。然后，所以我就去查了之后，发现我真的是缺乏挺多的。然后我就开始吃，我一开始吃的很保守，就是我每天吃一千 IU， 呃，就一一千个国际单位。然后最后我过了两年去测还是缺乏，就是这个它的吸收率其实挺差的。所以我又加了一千。嗯，我打算过一段时间再去测一下，看看是不是还是缺。如果还是缺，我还要再加一钱。嗯，就是它就是吸收率确实是挺差的。然后还有一个点就是，具体维生素 D 应该维持在多少的 level？ 这个其实我我看现在有一些 research 就是是有 debate 的，就是是有争议的。嗯，因为维生素 D 这个领域它还挺新的，就是这最近五到十年才有一些新的 research 出来。以前的说法就是你缺乏维生素 D 会导致骨质疏松，就是老年人应该补充它，因为它容易，比如说骨质疏松，你可能会容易骨折啊这些。但是，嗯、呃，近些年有很多新的维生素关于维生素 D 的 research 出来，就是呃缺乏维生素 D， 嗯、呃、导致的对身体的影响远远超过，呃、远远超过了就是骨质疏松这这,这件事情。就是我看了一个医生说法，就是说，包括现在有很多 research， 大家可以去搜一搜。就是维生素 D， 它可以 regulate 我们体内几百甚至上千个基因，它是有 regulate 基因的的功能。然后它 regulate 的这些基因是作用于，就是帮助我们有一些基因是帮助我们抵抗癌症的，啊、呃，所以很多人就有很多很多新的 research 出来说，维他命 D 是可以有防癌的效果。这是这是近些年来才有的 research， 然后包括还有一些新的 research 说维生素 D， 嗯，当你缺乏的时候，你更容易，比如说，嗯，更容易失眠，更容易觉得疲劳，然后抵抗力下降，这些抵抗力下降是一直就有这个说法，但是还是有很多其他的新的，不断有新的 research 在出来，就是在说维生素 D， 发现它是一个非常非常有用，它有有些人甚至说它不是一个维生素，它甚至是一个荷尔蒙，它是一个荷尔蒙。它还有 r e g u l a r e 荷尔蒙的作用，嗯，所以他说它的作用非常广泛，所以我后来就是因为从开始自己缺乏维生素 D 去查了一些 research， 就发现哇，原来它有这么多的作用，然后我就觉得，然后后来我跟我爸妈也说，让他们也去吃这个，嗯，对，所以我我是觉得每个人都应该吃，嗯
1: ，我觉得我可以就是证明你说的，就是因为我前一段时间才做了那个体检，然后他这边说我的维生素、D。D 的 result 是二十三，然后医生告诉我正常的一个范围是三十到一百，所以但是我想说一个前提，就是我这二十三的结果是基于我那段时间几乎一周打三四次网球，而且是在白天的时候，就是经历很多太阳的暴晒。然后第二点就是我每天也吃维他命 D， 然后就是一千 IU， 然后我最后测出来的结果还是。二十三就是低于这个正常的
2: 水水平，然后医生也建议我继续吃。对对，绝大多数医生会建议每个人吃维生素 D 的。嗯那你说
1: 说鱼油
2: ？鱼油可以啊。鱼油呢，也是我其实最近才新加的一个新加的一个呃、嗯、补补剂。之前我也没有在吃，但是嗯，我我就是最近新看了一个 research 说。呃，鱼油有,有一些也是在细胞层面的 anti-aging 的作用，然后具体那个 research 我已经不记得他是怎么去做设计这个实验了，但是，嗯，就是有一个医生出来说，他专门是研究就是 genetics， 然后他就出来说他其实，呃，也有一些比较早期的 research 的结果出来，就是说，嗯，鱼油的方鱼油就是说他现在的 research 就是比较 limited。就它并没有维生素 D 被被被研究的这么多，而且现在已经出来的鱼油的一些 research 都是它的那个实验的那个剂量都是非常非常大，就是正常人不可能一天吃到那个量，就是嗯我们正常他推荐的量就是一天就是两三颗那种很大的一颗，然后他他实验里面设计那个量就是非常非常多，远远多于那个量。所以有可能我们吃的就是一个心理安慰，就是因为我们的量吃的量比较少。但是我，我我也在继续关注这个鱼油的这个 research 有没有什么新的 research 出来，因为它的 r e s e a r 出来的结果都非常的早期。然后，而且又又是因为很多 research 是这些鱼油的公司做的，所以我觉得它没有维生素 D 的 research 这么 comprehensive。所以，我觉得一定要说的话，真的必须要吃的，我真的个人觉得只有维生素 D 这个是一定要吃的。鱼油就是有。有有时间有金钱就可以吃，然后 it doesn't hurt， 嗯，这是我觉得是这样。嗯
1: ，我现在就是在吃的是还有一个维他命 B 十二，然后但是虽然我每次测我看了一下，就是我的 B 十二是在就是高于就是它的就是是在正常的范围，但是我还在吃，你觉得需要停止吗？就是当你测出来你其实并不缺这个东西。
2: 我觉得可以停止，因为我之前也吃了 B 十二，我忘了为什么医生让我吃 B 十二。嗯，但是后来我就测完之后，医就医生说你可以不用吃这个，其实因为你也不缺，所以其实为什么为什么就是维生素 D 最重要，是因为我们几乎所有人都缺维生素 D， 但是其他的维生素很容易就是就是满足正常的要求了，就比如说维生素 A、维生素 B。然后维生素 E 这些，它很容易就摄入的量就足够了。但是维生素 D 呢，它是比较容易不够的，所以我们才要就是补充这个维生素 D 嘛。嗯，我还想到一点，就是维生素 D 这几年，嗯，还有一个 research 是出来，就是说有一些癌症的医生会给自己的癌症病人开维生素 D 作为他的，作为他的治疗方案的一部分。所以就是维生素 D 真的是，甚至可以当药来，就是给他开药。但是他他给维呃癌症病人开这些维生素 D 的剂量的时候，会开得非常非常大，就是吃几万个 IU， 几万个国际单位。然后他们可能目标希望能把这个血液里面的维生素 D 的 level 提到可能七十左右。这个就是这个就是比较，这个就是比较，其实也有一些争议，就有些人会。讲说你把这个维生素 D D 的 level 提到这么高，有没有什么有没有什么 benefits？ 到底有没有什么 benefits？ 所以这其实也是这几年很新的 research。但是我有听过，就是现在癌症医生会开这个维生素 D， 包括之前，嗯，新冠病人他们医生也会开，一些新冠病人，嗯，进进医院之后医生也会开大剂量的维生素 D， 然后去提高你的抵抗力，然后，嗯，对，就是。抗抗新冠这个作用
0: 。天哪，听哎你这么一说，简直想买上都下单维生素 D。
2: <笑>对，我觉得你应该已经在吃了吧？如果你吃这个猫胎，就是吃那个猫胎 vitamin 的话
0: 。呃，我就是偶尔想起来的时候会吃，但是没有坚持。嗯、就是对,对目前对于健康方面的各种东西，我都没有形成坚持
2: ，所以这
0: 个还挺不好的。
2: 对维生素 D， 我之前也是不太坚持，哎、对，后来 ，push 自己去坚持
0: ，嗯，嗯，你说，哎，那其实听起来就是你有一套自己非常呃，在自己这个体系里面 run 的特别好、特别健康的一套生活体系，那就是你会自己做饭吗？然后你觉得就是支撑你这套生活体系的它的。最重要的东西是什么？是第一个，我有这个意识吗？还是说
2: ，其实也需要特别多的外部环境的支持？比如说，我能自己决定自己吃什么，然后有时间自己做饭，这些东西都重要吗？嗯，我其实自己不做饭哎，我觉得我既然是一个， oh. 就是我知道自己做饭比较健康，<笑>但我偶尔也会做，但是呢，就是可能就是我不是特别喜，我不是很 enjoy 做饭这件事儿，然后也不是说完全没有时间吧，一定要说时间也不是。也不是说挤不出来，就是但是就是不是很喜欢做饭，所以我其实吃外卖还挺多的。但是我吃外卖的时候就比较，就是比较有意识的，可以去点一些，嗯，就是油不要太大的，然后或者说是少点一些主食。有时候我点外卖就不点主食，然后或者就 balance 一下，比如说点过点了一天中餐外卖，然后就去点点点一天 salad， 就偶尔吃一吃 salad 的外卖。所以就是有一些 combination 吧，而且就是我吃的量都比较少，就是如果我是点外卖的话，我可能比如说点一次外卖，我可以吃三顿，呃，就是当你量少的时候，你就不太容易有这种就是吃完觉得很很困啊、很累啊这种感觉，所以我觉得最 ideal 的情况当然还是自己做饭了，就是嗯，但是因为就是。我的时时间和就是自己对他的享受度都没有达到一定的程度，所以我就没有一直在自己做饭。嗯，哦，你还有一个问题是什么问题？是我有没有什么外部的 motivation？ 嗯，对，就是
0: 就是支撑你自己。呃，能够在整个生活上、饮食上都比较健康的，就还有什么其他的因素呢？就除了刚才我们谈到的一些运动啊，然后比较注意饮食啊，还有没有别的补充呢
2: ？别的补充就是，当你真的进入一个比较健康的生活状态的时候，然后当你每周比如说定期去健身三四次，然后注意这些事情，然后足够的睡眠，所有这些方面，当你注意这些事情之后，你会觉得。你整个人感觉非常好 ，you just you just feel good， 就是一种感觉的东西，就是当你进入这个状态，你不再每天觉得哎呀好累啊，你不再每天觉得，哎呀这一天又过去了，就是不知道就是怎么这么累，就是我知道很多人就是因为工作忙，或者是因为一些其他不可抗的因素，就是觉得嗯，就是觉得常常觉得很疲惫，但是我觉得当。当你有自己的这个体系的时候，你找到了自己什么是让自己身体最舒服的方式，嗯，真的会觉得你自己每天就是觉得还很有活力，就是你还觉得自己的身体状态很好，然后很年轻，然后这个状态是我想要一直维持的，就我希望能再过十年、二十年、三十年，我自己的身体的状态是这样的，就是我自己觉得，我自己觉得我是一个很有活力，然后。不会是老觉得非常累的这么一个状态，因为这个状态才能让你去干一些你自己想干的事儿，对吧？我觉得这个是我最大的 m o t i v a t i o n
1: 我觉得你这你这是属于非常理想的状态。你知道我的 m o t i v a t i o n 我现在手里拿着我一八年的体检报告跟我今年的体检报告。然后我就刚刚在就是 Sharon 讲完那两个指标，我就在对比我的这个血糖和就是胆固醇。然后我发现我的一八年的这个报告里边没有找到维他命 D， 嗯，可能是因为我当时没有让他测，然后就还没有这个概念，所以我没有找，我不能对比较我的维他命 D。但是我能看到就是说我的胆固醇的指标是在往下降，然后我的血糖的指标是在往上升。嗯，就我觉得这个就给了我，呃、嗯。极大的刺激就是，我觉得我要把我的血糖降下来。<笑>我觉得我可能 motivation， 我就是比较就是这些数据比较能刺激到我。就是你说我们保持活力啊什么这些也是，但是我就觉得它很难刺激到我。但是如果我能看到我这个数，天哪，就在往上上，然后我就觉得嗯不行，我要把它降下来。这种感觉就非常 data driven， <笑>就
2: 要 optimize 这个 metric， 对不对？就是、你说我是
1: 不是找找了一个 wrong metric 去买 W？ 没有，你找的是正确
2: 的血糖是<笑>血糖是非常正确的 metric。
1: 嗯嗯，我觉得也是，就是有道理吧，就是呃，三年三年的这个，就是我的血糖就是上升了，就是因为我也在逐渐的，就是年龄也在上上涨、嗯，血
2: 糖就是随着年龄增长会自然而然而涨的
1: 。然后、嗯、然后胆固醇在下降 ，which is， 嗯，就是是因为我觉得是因为我最我就是疫情之后我的这个整个的饮食就开始变得健康，嗯、然后我周一到周五吃很多蔬菜，然后。也会减少碳水的这个摄入，去外边餐厅吃的也比较少，所以它在下降，也是
2: 、嗯嗯、都是 make sense 的。对
1: 对，所以就是说，真的是 you are what you eat。<笑>没错，是这样<笑>嗯，就是我觉得推荐之前，其实我之前不是特别 care， 就是看体检报告，就是它只是一堆数，然后我就看看，就是我也不太知道它每一个都是什么总蛋白质啊，什么这个。胆红素我都不太知道它是什么东西，就是我只是看它是不是在一个合理的范围内。如果是一个合理范围内，我就过了。然后，但是我现在觉得我就是把它胆固醇，它还有很多不同的胆固醇，它就有四个不同的胆固醇指标，<对>然后你需要去对去对比。对
2: ，它有一个好的，嗯、有一个不好的。对，嗯。
1: 然后你就会发现，就是而且你知道，我就发现新加坡跟美国的这个 range 给的都不一样
2: ，啊，<笑>就是<呢><笑>对 range 这个事儿本来就非常的有争议。
1: 对，是<吧>就是就是你可能在新加坡你是 OK 的，但是你到了美国你就不 OK 了。然后就是在美国你是这个合理范围，但是新加坡你就不属于合理范围了
2: 。对，对维他命 D 这个 range 也非常的有争议，所以。就是 range 这个东西就是，哎，这没有办法，这个医学界就是这样，它很多事情就是没有没有那个没有一个没有一个黄金的标准，很少有东西是有一个黄金的标准，因为总有新的 research 出来嘛，对吧？嗯，哎，叶酸是什
1: 么？我就 randomly 看到了这么一个，我不知道你知道不知
2: 道？我不太了解，但是好像跟孕妇，嗯、孕妇好像
1: 要补充这个叶酸、哦。我就可能听谁，嗯、听我哪个怀孕的朋友说，他要补充叶酸。你为什么？你为什么要测叶酸？我觉得很奇怪。这就是我什么都没有要求，这就是报告，它就出来的这些东
2: 西。Oh, <standard.
1: S 1> 嗯，嗯然后没有维他命 D， 找了
2: 半天。所以我我觉得以后的这些体检就是应该 default。
1: 对，所以我现在觉得我很难很难很难去就是说就是就是监测你的这个趋势。我觉得接下来，我觉得每年就是看一下自己的趋势，比看这个自己是不是在合理范围内要重要。对对对，趋
2: 势很重要。嗯嗯
1: 嗯。我受到了刺激，我觉得我接下来的目标就是降低我的血糖。
2: 嗯，瑞蒙，你有什么新的、就是哎、新的新的目标？对，
0: 你们说到体检，啊、嗯，你们说到体检这个事情，其实我昨天刚刚见了一个朋友，他是我大学同学，所以我们是同龄人。然后呢，他最近刚,刚做了一个手术，是切除这个肺部的肿瘤。觉得还挺吓人的，他是也就是今年四月份体检的时候，然后发现肺部有一个结节,节，然后当时也没当回事儿，然后后来呢，呃，在前两个月的时候，公司有一次体检，他就去去了。然后发现那个当时医生，因为那次体检他是去医院做的，去公立的三甲医院，然后医生当时就发现他这个指标是很异常的，就让给他做了进一步的检查，然后发现这个呃所谓的结节,节其实他已经很大了，就是他跟我说好像是两两。两厘米还是怎么样？反正它已经是一个很大的块了。然后呢，那医生说，如果是这么大的结节的话，它是恶性肿瘤的几率是百分之七十，天<哪>所以就让他做了这个切，对，让他做切掉这个手术。所以就我们昨天开玩笑说，他是在自己毫不知情、莫名其妙的情况下成为了一个癌症患者。他现在这个手术也做完了，但。就在于可能因为我们还比较年轻，他就长了这个东西，所以他做这个手术之前什么反应都没有，甚至每个人看起来他都觉得他气色也挺好，然后他也不会咳嗽，也没有什么其他的反应
1: 。有没有可能是误诊、啊？他现
0: 在就是嗯。嗯、哦，这个应该不太
1: 会吧？他哎，我跟你说，我真的有一个朋友，好朋友，嗯、然后他就真的被误诊了。嗯、结果他就是也是在上海，然后去了两个非常，一个是私立，一个公立，然后发现两个人给出的结果完全不一样，都是非常好的医院。所以我觉得，就有的时候这个对于我来说是一个就是呃提醒，就是你不能只听
2: 一个人的医生。嗯,嗯，所以他最后是癌症吗？ <Okay. S 2> 就是他他是癌症。
0: 对对，这个可以叫腺癌，就是腺，就是腺体的腺，就我们身上有很多腺体嘛。嗯、然后，然后他现在已经做完了这个手术。其实医生说结节在女性身上发病的几率是非常高的，就远远高于男性。然后他可能有几个因素导致，第一个是遗传，如果你家里长辈有这个因素，你爸妈有这个长过这个结节，你也很容易。然后呢，第二个就是跟我们整个生活的环境有关。比如说你在无意识的情况下，你就住了这种甲醛超标的房子，然后在这种甲醛超标的环境里办公，这些都会有关。然后另外就是说，为什么女性发病比较高呢？是跟女性的雌激素也有关，所以但也并没有一个非常明确的原因说它基于什么，它它长了这个结节,节并且进一步恶化了。然后他现在的情况就是做完了这个手术之后，嗯，其实。应该是这样子，就手术的过程是很顺利的。然后呢，呃，那基于这样的情况，其实后面在呃发病，或者是再复发，或者是转成其他的什么症状的可能性是非常小的，这、就是医生跟他说的。当然你要呃隔几个月去复查这样子，但是有一定的术后的反应，比如说我们昨天在聊天见面的过程中，他就一直在咳嗽，他就会有那种轻微的咳嗽。然后呢，他走路包括呃嗯。呃或者是走快一点，他就会有这种气喘，然后他的肺部就是因为好像人是有有五个那个什么肺叶的，他切掉了一个，切掉了一个之后它，他会这边还会有点疼，那这种术后的反应可能都会持续半年到一年的时间，所以昨天就包括昨天就给我一个挺大的。挺大的感触，包括我们今天提到的这些所谓的关注身体健康和运动的事情连在一起，就让我觉得，其实人真的应该早一点开始关注自己的健康，对，包括运动，因为这件事情，第一是越早开始对自己的身体当然越有好处，另外一个可能就是你你还得有机会，你有条件来开始这个事情。那比如说像我的这个同学，他现在其实他是没有办法做剧烈运动的，因为他会喘、啊，然后他会疼，对。所以就人生还是一
2: 个。所以他当时是怎么发现的呢？嗯、对，他当时如果也不咳嗽。他就是体
0: 检。对他就是体检的时候发现的，但体检可能只是初步的看到有结节,节，然后就嗯,嗯，然后他的第二次体检是在医院做的这种比较全面的体检，然后当时就会能监测的更加详细一点，因为他给他这种三百六十度立体的拍这种片子，所以当时就能看到说这个确实是有问题的，嗯。嗯所以就，然后就就会让我觉得说，那其实他生了这个病，哪怕就现在切掉了之后，也没有什么特别大的影响了。包括可能能预想到的术后都是比较好的一个状态，大概率啊。但最起码给他带来影响就是他人生可能这一年的重点就不一样了。他需要特别关注他这个信息，然后他没有办法再做一些特别剧烈的运动。嗯，这个还是让我有一点感触的。
2: 真的，为什么为什么我之前提到了好几次，就是细胞层面的衰老。其实我我看过，就我像我关注的这个 Harvard 这个 Professor， 呃，就就他做的这个产品，他就有说过，其实我们人人得的绝大多数的疾病，比如说癌症，比如说所谓的心血管疾病，或是高血压、糖尿病这些，或是导致我们最后比如说呃离开这个世界的这些疾病。绝大多数他的真正的病因就是因为细胞层面的衰老，所以他在他的理论里面，他说：“我一直在想要告诉大家，衰老是一个疾病，就是说
1: 衰老是一个疾病
2: 。”对他一直在这个教授，他一直在想告诉我们的就是说，他说 ：“aging is a disease。”说他,他他他有自己的一套理论，他就是说：“嗯，好像所有的人都在 aging， 你就觉得 aging 是正常的。”他说 ：“no。”嗯不是这样的，他说他的爸爸快九十岁了，现在每天去健身房，就是就是举铁呀、啊、什么的，就是走路健步如飞，然后声音又特别洪亮，反正就是跟一个五六十岁的人没有任何区别，然后没有人能看出来他是一个快九十岁的人，就是他自己也是嘛，这个教授自己他也是一个六十快六十岁的人，然后看着跟三十岁没有区别，就是怎么讲，他就是说，他说你 you don't have to age。他说的这个 a g i 不光是外表上看起来的，当然了，外表上你怎么看起来，跟你其实体内的细胞层面的 aging 有很大的关系。如果你体内就是 a aging 了，你你表面上看上去也是会是一个比较衰老的状态，这都是相关的。但他的意思就是说，几乎所有的疾病，包括癌症，都是衰老的一个直接结果。然后这个医生他其实出了出了一本书，这个书我没有去看全部，但我看了一下他的总结。这个书的标题就是 Why We Age and Why We Don't Have to， 就是为什么我们会衰老，然后为什么我们不一定会去衰老？就是他有一些方法，嗯，就是有一些健康生活的方式，就是他在督促大家，就是说，呃，不要觉得，因为所有周围的人都是会老，所有人好像就告诉你老变老是一件很正常的事情，你就觉得哦，这事儿就是很正常，我我肯定会变老的。他是告诉你说 ，no， 不一定是这样的，就是有很多方法，有很多事情你可以做。他甚至还告诉我们一些数据，就比如说，呃，你家族的遗传，就父母或者说你长辈对你的遗传所造成的得癌症啊，或者得一些疾病，这个概率是非常非常小的，这个 percentage 的占比远远低于。他给了一个数字，这个数字具体我已经不记得了，但我就记得它远远小于，就是你后天的一些生活方式的一些行为。就是基因，很多人去 blame 什么 genetics， 就是什么啊，因为基因，因为遗传什么的。他说你不要去 blame 这些，就是有已经有 research 出来，它的占比是非常小的。真正占比什么大？什么是占比最大的？就是你自己的生活方式，就是你吃什么，你怎么生活，你是不是抽烟，是不是过度的酗酒，嗯，你是不是每每周按照他们的推荐去运动一百至少一百五十分钟。然后你是不是睡有足够的睡眠？你是不是嗯，不要吃太多啊？这个教授还一直说，就是不要，他建议大家不要吃太多饭，就是呃吃饱就可以了，甚至你偶尔吃的不太饱也没关系。但是他的大忌是吃的太饱，他吃的太太饱是一个不好的事情，不光是对体重不好，对其他事情也不好。嗯，所以说这个教授有很多的一些就是说理论，他说。就是我其实就提这么几点，比如说不要抽烟，少喝酒，然后不要吃太多，然后保证每天八小时睡眠，就这么，然后运动。他说就这些事情，你就做到这些事情，你就比，很、嗯，你就比其他人能多活十五岁。他他就直接这么说，他就是说就是这么简单。为什么要保持八小时睡眠呢？因为
1: 我长期我感觉我就是监测我自己的睡眠，就大概是七个小时，嗯、然后六个多小时的这种，就是我很，就是我。嗯，感觉很难到八个小时。为什
2: 么要八小时睡眠？就肯定睡眠就是，嗯、肯定就是他有什么 research 的 data。这个具体我也没有去看，但是他就是说，嗯、但是有另外一本书是关于睡眠的，就有一个 res， 呃，有一个嗯 U C L A 的教授专门是研究 sleep 的，他有一个 TED Talk， 就是关于为什么 sleep is very important， 为什么睡眠很重要。嗯,嗯，肯定就是保证八小时的睡眠是最理想的，但是。如果你不能保证，我觉得有很多情况下就是没有办法嘛。就比如说，如果你出差，你需要早起，或者是有些人因为失眠，但是他，我我有印象中去看那个就那个 TED Talk， 他的意思就是说，如果你不能做到八小时，他会教你一些方法，就是说尽量让你去接近那个八小时，就你越接近越好，因为他还是有一些，呃，有一些数据告诉你说。最最理想的状态，我们还是要睡够八小时。
1: 所以就是说，大那他关乎我什么时候开始睡，什么时候起嘛？就是说，这八小时一定要是说你十一点睡，七点起，然后或者是说你我两点睡，然后十点起，这样也可以也可以，嗯，也可以，
2: 两点睡十点起也可以。<okay. S 1> 但是是这样，就是说。它有一个什么问题呢？就是你有可能你两点睡十点起，你的睡眠质量并不好。就如果你去监测你的真的是深度睡眠，你两点睡十点起，你可能你的深度睡眠的时间非常少。嗯、因为我们大脑体内是有生物钟的，或者说是比如说十点，嗯、比如说七点到十点这个阶段很亮。对。然后你比如说如果外面很亮，你这个时候你无法进入深度睡眠，这个时候是对你的睡眠是质量有影响的。嗯、他说的八小时是就是说。呃，比较好的质量的八小时，就是所以为什么他建议就还是说正常的时间睡觉，是因为这个时候你的质量就是睡眠的深度比较好，嗯，是这样
1: 。嗯，但是你，呃会说就是，呃，每一个研究其实都是有 bias 的，然后像他说你不能就是说怪这个遗传，因为遗传占了比例，嗯、但是我你之前我们也聊到自闭症这个问题，就是你觉得零点二，百分之零点二。已经是非常高的
2: 这个遗传的概率，对不对？自闭症概率不是 0.2 吧？ 2分之哦，
1: 百分、okay, 哦、我记错了，百
2: 到2分 OK， 2> 嗯，所以你觉得这就已经非常高了？ 1% 到 2% 是一个很高的概率啊，我觉得。嗯，你生一个孩子有 1% 到 2% 的概率它是自闭症，嗯，而且它这现在自闭症这个还是一个 under reported 的一个情况，嗯，因为很多人这个领域也是一个非常。understudied 所以就是说，如果就是说家里有其
1: 他的，嗯、比如说各种什么癌症这种遗传的概率是就是小于自闭症。对对对， <Okay. S 2> 自闭
2: 症可能是一个极端的。different 不是自自闭症是一个 different category， <Okay. S 2> 它不是一个，它就是天生的一个缺陷，它不是说你活着活着。他就生下来你有就是有，你没有就是没有。这样啊？对，他不是说 OK， 你到十岁你突然有了没有这个事儿？ OK， 就他是一个天生大脑缺陷，他就是一个跟你天生，比如说先天性心脏病一样。<Okay. S 2> 就是你有就是有，你没有就没有。哦， oh, <但 S 1> 以你说的遗
1: 传是那种基因？对，我说的
2: 是那些， oh, <okay. S 2> 比如说呃，比如说糖尿病这种基因。比如说你以前没有糖尿病，你活到四十岁突然有糖尿病了，我说的是这个情况， oh, okay, okay. 不是说你天生，比如自闭症，它是一个不同的 category， <Okay, okay. S 2> 就是天生的一个缺陷。嗯。Okay, okay. 我们今天
0: 聊的我觉得 Sharon 特别像一个论文的索引，什么
1: 方面他都能从这里牵出一条线，然后给你提供各种链接，然后各种各种论文。中华小智库有没有？啊、我不知道为什么我对,对我们、嗯、中华小智库，嗯、为什么我看了这么多 random facts？ <笑><笑>我不知道为什么我看了这么多 r a n 这期节目，我自己回去都得再听两遍，研都一在一些 research， 我也想去看一看。嗯<笑>，对。<笑>可以，可以。把链接发给你。之后，嗯，我会的。然后我我想，因为我我觉得就是上一期节目，就是其实 Rachel 的妈妈和我妈妈都听了然后 Rachel 妈妈说，就是我们两个主持比天天津电视台主持还好。但是我觉得这是有妈妈的滤镜。然后我妈就是无限附议，她就觉得无限同意。然后我想跟那个。Sharon 的老妈说：“如果你有机会听到这一期播客，我真的觉得就是感谢您生出来这么优秀的女儿，<笑>然后给我们的生活，<笑>哎、给我们的生活带来了无限的，就是知识，然后给了我们很多非常有用的建议。好呀，那我们就愉快的结束了今天的录制还是谈话，嗯。”好好的，嗯、谢谢瑞光，感谢 Sharon， 我们可以就是对，<的>我们可以就是明年，然后再聊一聊，然后看看我们这一年有没有什么的，有没有什么新的 research 可以分<笑>享<对>，啊、<笑>然后查一查我们明年的体检报告指标有没有被优化。<笑>嗯嗯，可以啊
2: ，谢谢你们邀请我来。好吧，嗯，好，拜拜，拜拜，好，拜拜
0: 。